1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Cet épisode est particulier puisqu'il fait directement suite au précédent. Cher auditeur, si tu veux pouvoir profiter de tout ce que l'on va raconter avec Arnaud, je te propose d'aller écouter la première partie qui a été diffusée il y a deux semaines. Ici, on va donc continuer notre discussion autour du thème de la franc-maçonnerie. Et comme il y a deux semaines, je retrouve Arnaud Delacroix, toujours chez lui. Salut Arnaud. Bonjour. Tu vas bien Mais écoute, ça va toujours bien. <rire> Parfait. Alors, dans le premier épisode, nous avons plutôt parlé de la création et de la diffusion de la franc-maçonnerie dans, ouais. dans le monde. Aujourd'hui, on va plutôt aborder une problématique plus significative, puisqu'elle est pour les, le profane, les personnes qui ne font pas partie ouais. de la franc-maçonnerie, un des éléments pourtant auxquels ils se rattachent très, très souvent, hein, ce qu'on va appeler les dérives, ouais. et comment, au final, à l'heure actuelle, on a cette perception négative de la franc-maçonnerie, on se posera aussi la question ben, est-ce que cette perception négative, au final, a lieu partout dans le monde ou c'est plutôt en Europe que c'est marqué et ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Alors, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, ben, pour nos nouveaux auditeurs qui, malgré tous les conseils que je viens de donner, ne souhaiteraient pas écouter cette première partie, est-ce que tu peux te représenter
0: rapidement Ok, ben donc voilà, moi je suis philosophe de formation et puis, peu à peu, je me suis passionné pour l'histoire. J'ai publié une série d'ouvrages consacrés tant à la maçonnerie qu'aussi à la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas sans lien. Et un certain nombre d'ouvrages consacrés aussi à la civilisation médiévale. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et mais une des premières
1: dérives significatives, terme très, très connu, utilisé dans des films, euh, utilisé dans des, dans des livres complotistes, les Illuminati. On attaque par un gros mmh. sujet, mais c'est pourtant une société secrète ou discrète, on en discutera, qui elle aussi va avoir son histoire, va être reliée de plusieurs façons à la franc-maçonnerie et va avoir des impacts encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qui sont ces Illuminati, comment cette société s'est fondée et quels vont être les liens réels qui
0: vont exister entre la franc-maçonnerie et les Illuminati alors, Illuminati, c'est un terme latin, en latin, qui était la langue savante à l'époque où la société secrète des Illuminati a été créée. En allemand, c'est les Illuminaten, parce que c'est une société qui est née en Bavière. Elle est née en 1776. Alors, par une coïncidence fâcheuse, c'est l'année aussi de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et donc, sur le billet de 1 dollar américain figure la date 1776, ce qui fait la joie. Euh, des complotistes. Tout à fait. Je pense que ça fait référence à la naissance de la société des Illuminés de Bavière, euh, alors que le fondateur des Illuminés de Bavière euh, n'avait aucun lien avec les États-Unis. Il s'agit d'un professeur de théologie dans une université en Bavière du nom de Adam Weishaupt, Et il a réuni euh, quatre étudiants dans sa chambre, dans son petit appartement d'enseignant, euh, pour fonder cette société, qu'il avait d'abord appelé les perfectibilistes, des gens qui étaient destinés à se perfectionner et à perfectionner le monde. Vous voyez qu'on, là, on a des objectifs il y a un parallèle, hein. qui pourraient faire penser à la maçonnerie. En fait, Weisopt avait voulu faire, euh, se faire membre de la maçonnerie, mais il avait peu de moyens et à l'époque, les cotisations étaient assez élevées et donc euh, il, il n'a pas pu euh, assumer d'entrer en, en maçonnerie. Son, son traitement de professeur ne le lui permettait pas.
1: Quand tu parles de cotisation, oui. ça veut dire que quand on rentre en franc-maçonnerie, d'une façon ou d'une autre, on participe
0: à on une, financier. On paye une cotisation annuelle. Et aujourd'hui, elle est euh, tout à fait euh, raisonnable. C'est un montant accessible à tous. Quoi. Je dirais, euh, voilà... une une vingtaine, 25 euros par mois, euh, c'est pas des, des montants euh, excessifs. Mais euh, à l'époque, euh, en tout cas en Bavière, euh, c'était un obstacle pour euh, Weizhoff. Et donc, il a décidé de créer sa propre société secrète, les Perfectibilistes. Et un de ses étudiants lui a suggéré un autre nom, les Illuminés. Parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'illumination, euh, illumination mystique, et on s'est dit que c'était beaucoup plus attirant. Alors, dès le début, l'objectif de cette société secrète... Euh, ce n'est pas l'illumination mystique du tout, quelque chose qui passionnait un nombre de personnes à l'époque, en Europe et en Allemagne en particulier. Mais c'est plutôt euh, les lumières radicales. Hein. On est à l'époque du euh, mouvement des lumières, l'Ouf en allemand. On peut rappeler euh, le fondement oui. des mouvements des lumières rapidement. Oui, oui. il s'agit une fois de plus de faire la lumière et de séparer la lumière des ténèbres. Les ténèbres sont connotés obscurantistes. Ils sont liés à la superstition. C'est un terme que va utiliser Voltaire, par exemple, un des grands philosophes des Lumières en France. Il va parler de la superstition et ça vise souvent la religion catholique dans l'esprit de Voltaire. En tout cas, hein, même si je l'ai dit, il n'est pas athée, il est théiste, mais il est anticlérical. Il est opposé à la religion catholique. Quelqu'un qui va défendre les Lumières en Allemagne, à l'époque, c'est Kant, le grand philosophe Emmanuel Kant, qui va... Il a un article très célèbre « Qu'est-ce que les Lumières ?» il dit « Qu'est-ce que les Lumières ?» Les Lumières, c'est apprendre que chacun dispose d'une machine de guerre personnelle, individuelle, à savoir la raison résonante. Voilà, chacun d'entre nous est possesseur de sa propre raison. Et donc, il dit, il invite Kant dans son article « Qu'est-ce que les Lumières ?» où il défend le mouvement des Lumières, Love Clairon, qu'en allemand, eh bien, il invite chacun à faire fonctionner sa raison plutôt que d'obéir à un livre, quel qu'il soit. Mais bien entendu, pour la plupart des gens qui entendaient ça, ils pensaient à la Bible, n'est-ce pas Et donc, ça voulait dire la part de Kant, qui n'est pas, lui, anti-religieux, mais enfin, qui pense que la raison a un rôle capital essentiel à jouer, c'est devenir autonome, arriver à penser par soi-même. Pour Kant, c'est l'objectif principal de ce mouvement des Lumières. Et dans ce mouvement des Lumières, il y a ce qu'on appelle les lumières radicales. Et quelqu'un comme Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, des Illuminati, eh bien c'est quelqu'un qui est un tenant des lumières radicales. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que les lumières doivent se traduire pas seulement au plan de la pensée, comme le croyait Kant, comme l'affirmait Kant, pas seulement au plan de la science, mais aussi au plan politique. Les lumières, dans l'esprit de Weishaupt, doivent modifier radicalement la société, c'est à savoir mettre fin non seulement à l'obscurantisme et à la superstition, mais aussi au despotisme, c'est-à-dire au pouvoir royal, en l'occurrence. Et donc, les Illuminati, c'est tout de suite une société secrète politique, avec des objectifs politiques. Elle va attirer en son sein nombre d'aristocrates, c'est un peu paradoxal, mais ce sera le cas aussi en France, la Révolution française sera faite par des membres essentiellement de la bourgeoisie et souvent même de l'aristocratie. Mirabeau, c'est un bon exemple. Tout à fait, on en parlera. C'est quelqu'un hein. qui est un membre de la noblesse, n'est-ce pas C'est vic le vicomte Riquetti de Mirabeau. Voilà. Et donc, des membres de la, de la très haute noblesse vont se faire membres de la société des Illuminés de Bavière. Notamment, les membres d'une famille princière, les Saxe-Cobourg-Gotha les ancêtres de la dynastie royale belge, n'est-ce pas oui. Et ils vont protéger Adam Weizow parce qu'à un moment donné, cette société va être découverte en Bavière. Il va devoir fuir la Bavière et il va se réfugier où ça À la cour de Gotha où il est protégé puisque le prince local est un membre des Illuminati. Mais il y aura d'autres membres très célèbres. Goethe, par exemple, est membre des Illuminati. Et il y en a beaucoup d'autres donc des aristocrates, des artistes comme Goethe, très très grands écrivains de l'époque, etc. C'est des gens qui croient que la société doit être radicalement réformée. voilà. Et c'est un mouvement qui va, d'une certaine manière, avoir une influence sur la Révolution française. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à un moment donné, il y a une recrue qui entre dans l'ordre des Illuminati, qui est un membre éminent de la franc-maçonnerie, et qui constate que la société des Illuminati vivote. Elle a peu de membres, une centaine de membres après plusieurs années d'existence. Elle s'est diffusée, cette société des Illuminati, ou elle est restée que uniquement en Bavière Alors, au en fait. départ, c'est vraiment la Bavière et les États proches voisins de la Bavière. Mais ce nouveau membre, lui, va suggérer à Weishaupt d'investir, d'infiltrer une société beaucoup plus puissante à l'époque, qui est la franc-maçonnerie. Et voilà le lien qui est effectué. Et donc la société des Illuminati va se présenter comme une série de grades particuliers, euh, initiatiques, qui seront superposés, greffés au grade maçonnique. Et donc de cette façon, les Illuminés de Bavière vont peu à peu investir, infiltrer un certain nombre de loges maçonniques. Pas toutes les loges maçonniques et pas toute la maçonnerie, n'est-ce pas Mais un certain nombre de loges maçonniques, aussi bien en Allemagne à l'époque, là on sort vraiment de la... De la de l'ère d'influence bavaroise, on va, on va beaucoup plus loin, mais même jusqu'en Italie, jusqu'en Suisse, et même jusqu'en France. Voilà, à un moment donné, quand Weizob doit fuir la Bavière parce qu'il est découvert, qu'il se réfugie, comme je l'ai dit, à Gotha, l'un de ses lieutenants, Bode, va se rendre en France, on le sait, et il va influencer une loge maçonnique française très importante, qui s'appelle les Philalettes, et ils vont créer, sous l'influence de Bode, une loge sauvage, maçonnique, qui s'appelle les Philadelphes, et ils vont jouer un rôle important dans la Révolution française. Et ça, ça va créer l'idée chez un certain nombre d'auteurs, au premier chef, l'abbé Baruel, n'est-ce pas, mmh. qui va publier un texte un peu oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque aura une influence considérable, qui s'appelle « Mémoire pour servir » À l'histoire du jacobinisme. Et l'abbé Baruel, c'est un jésuite. C'est un jésuite qui est réfugié, comme beaucoup d'aristocrates à l'époque de la Révolution française, réfugié à Londres. Et là, il va imaginer toute une thèse qu'il va développer dans, un livre dans cet hein. ouvrage, où il dit Mais toute cette Révolution française-là, qui a abattu la royauté en France, et puis qui a eu une influence dans d'autres pays, n'est-ce pas Notamment avec les conquêtes napoléoniennes, etc. Tout ça a été ourdi. C'est le fait d'un complot, et ce complot, il a été ourdi dans ce que Baruel appelle, il invente ce terme qui aura un, un certain succès, les arrière-loges. Alors voilà, j'ai retrouvé les exemplaires donc, des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de Baruel, et alors c'est assez troublant, voilà, on ne pourra pas le voir, <rire> mais je te le montre quand même. Donc ce sont des exemplaires qui ont appartenu à Baruel lui-même, D'accord. et regarde, on y voit les trois points, tout à fait. maçonnique parce que Baruel raconte dans son ouvrage qu'il a été lui-même initié maçon, mais de force pratiquement. Et, oui, il... oui, voilà, enfin, c'est il... des amis lors d'un souper euh, qu'il <rire> aurait un petit. Je ne peu... voulais pas, mais on a forcé. Euh, voilà, oui. <rire> ça, ça paraît très curieux comme oui. récit, mais enfin, il est vrai que dans ses mémoires, Baruel attaque frontalement la maçonnerie euh, continentale, en particulier française, puisque c'est là qu'a eu lieu la Révolution en France en 1789, mais euh, il s'abstient de critiquer la maçonnerie anglaise. Et il faut savoir que la maçonnerie anglaise et la maçonnerie anglo-saxonne en général, aujourd'hui, là je fais un saut à travers le temps, fait... mais toujours aujourd'hui, elle est dite régulière. Régulière parce qu'elle respecte un certain nombre de bornes, euh, comme les appellent les maçons anglo-saxons, et notamment cette borne qui remonte, là je vous invite à écouter le le podcast d'il y a deux semaines, qui remonte aux constitutions maçonniques, ces textes publiés par la maçonnerie à Londres dans les années 1720, et où on trouve l'obligation pour le maçon de ne pas être athée, n'est-ce pas Or, la maçonnerie en France, d'abord, et puis sur tout le continent européen, par la suite, en Belgique, en Italie, en Allemagne, etc., va, euh, et ça commence en France, d'abord, l'obédience principale française, le Grand Orient de France, en 1870, c'est quand même très très tard, euh, va dire qu'il n'y a plus d'obligation d'être croyant pour entrer en maçonnerie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être athée pour entrer en maçonnerie, pas du tout. Mais on n'a plus l'obligation d'être croyant. À partir de là, les maçons anglo-saxons les loges anglaises et américaines, essentiellement, dit bah Alors, cette maçonnerie-là, qui admet les athées en son sein, est une maçonnerie irrégulière. Parce qu'elle ne respecte pas certaines bornes qui ont été fixées et qui disent qu'il faut être croyant. Attention, croyant au sens très large. »« C'est le grand architecte. »« Ça peut vouloir dire catholique, protestant, calviniste, anglican, musulman. Euh, il y aura des musulmans, membres dans la maçonnerie, il y en a. » Mais ça peut vouloir dire aussi théiste, à la façon d'un Voltaire croyant dans un grand horloger, un grand architecte. Hein. Tout à ça, fait. Ça peut aller, euh, ça peut aller très loin. Mais enfin, croyant, il faut, être, très, très large. Voilà, il faut être, être croyant au sens très large euh, du terme. Donc, ça, ça n'implique pas nécessairement l'appartenance à une confession religieuse, mais ça peut l'impliquer. Alors, les Illuminati, eux, clairement, sont athées. Vaisop est athée. Oh. Et donc, au fil des grades et des initiations euh, créées par Weizhoff et, et ses lieutenants, eh bien, peu à peu, euh, l'initié découvre qu'en fait, il fait partie d'une société qui a pour objectif la réforme radicale de la société. Ça. Ce qui va se passer lors de la Révolution. Donc, Baruel est à la fois un complotiste. Il est un complotiste. Euh, je vais revenir là-dessus. Mais... Il n'a pas non plus tout à fait tort. Il y a eu une influence, effectivement, des Lumières radicales et des Illuminati lors de la Révolution française. Mais il y a, on le sait aujourd'hui, les recherches ont été faites dans les archives lors de la Révolution française. Il y a autant de francs-maçons qui sont favorables aux idées de la Révolution française qu'il y a de francs-maçons qui sont Contre. totalement opposés, qui sont anti-révolutionnaires.
1: D'autant hein. plus qu'à cette époque, la noblesse fait en, en grande partie voilà. oui. partie de Mais la franc-maçonnerie.
0: La noblesse peut être aussi favorable Tout à, à la Révolution. Hein. Tout à fait. Euh, voilà, on le sait. Un certain nombre de, de, de nobles, d'aristocrates français ont participé de manière active à la Révolution française. Ils pensaient que la société devait être réformée et que le despotisme devait être abattu effondré et qu'une société de privilèges, il faut savoir que le, et le clergé d'un côté et l'aristocratie de l'autre échappaient quasiment à l'impôt. Hein c'est quand même un, un, un privilège assez incroyable. Cette société de privilèges méritait d'être complètement euh, réformée. Voilà. Et ça, c'est les idées que développent les Illuminati. Alors, cette société des Illuminati, elle a donc une influence à l'époque, mais je le dis bien elle a une influence dans une partie de la maçonnerie, mais même en Allemagne, elle rencontre des oppositions. Voilà, il y a un ordre maçonnique, l'ordre dit de la Rose Croix d'or, d'ancien système qui fait référence au. À la Rose Croix dont on a parlé dans le premier épisode. Dont on a parlé précédemment dans le précédent podcast, effectivement, mais qui, qui récupère tout cela. -ce pas eh bien, le, la, la Rose Croix d'or, d'ancien système, qui est un système maçonnique assez influent à l'époque en Allemagne, est totalement opposé aux Illuminati. Et il y a donc quelqu'un comme Burke, en Angleterre, qui va faire des, 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 rédiger des écrits contre la Révolution française. C'est un des contre-révolutionnaires les plus célèbres, les plus fameux. Burke, qui est le, le maître à penser d'un bar de bèvre aujourd'hui en, en Belgique, ce n'est pas un secret. Eh bien, voilà un grand théoricien de la contre-révolution. C'est quelqu'un qui était membre de la franc-maçonnerie. En Angleterre, n'est-ce pas ça. Euh, voilà, et il y en a d'autres. Hein. Les soirées de Saint-Pétersbourg, euh, c'est un auteur français, c'est aussi un contre-révolutionnaire complet et c'est un franc-maçon. Donc voilà, la franc-maçonnerie est complètement divisée à ce
1: sujet. Donc, Comme, comme on l'a dit, hein, elle n'est voilà. pas monolithique, il faut arrêter de Tout la voir fait. comme un seul tenant Absolument. avec une seule façon de penser. Donc
0: elle reflète souvent les dissensions qui ont lieu dans la société ambiante. Elle les reflète en son sein. Euh, donc voilà. Donc les Illuminati ont une influence, une influence non négligeable, et puis ils vont peu à peu euh, disparaître. Mais un certain nombre de gens qui ont fait partie de cette société des Illuminés de Bavière, les Illuminaten, les Illuminati, euh, vont avoir une influence dans la, dans, la, dans la société. Tout à fait. Mais on ne peut pas réduire la Révolution française comme l'a fait Baruel. Et c'est là qu'il est un auteur complotiste à un complot qui se serait tramé dans les arrière-loges par les Illuminés qu'il cite, euh, nommément, il les cite dans ses euh, Mémoires pour servir l'histoire du jacobinisme. La Révolution française a beaucoup d'autres causes, à commencer par un État français qui est quasiment failli, en faillite euh, à l'époque, par des causes climatiques aussi, on le pense aujourd'hui. Il y avait de très très mauvaises récoltes qui se sont succédées, ça a eu créé des, des famines dans la France de l'époque, etc. Et aussi certainement l'idéologie aussi euh, royal était euh, fort discuté, fort controversé. On le voit par des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, qui n'est absolument pas membre de la maçonnerie, comme Voltaire, qui lui le deviendra sur le tard, n'est-ce pas Quelques très peu de temps avant sa mort. Euh, voilà donc on ne peut pas dire que euh, oui, on peut dire que Voltaire est un franc-maçon, mais c'est vraiment euh, l'influence de la maçonnerie toute sur Voltaire. Petite partie de sa vie. Oui, c'est voilà. Ça, euh.
1: ça illustre aussi quelque chose d'intéressant en franc-maçonnerie qu'on essaie oui. de montrer dans notre expo, c'est que. Euh, on ne devient pas franc-maçon et on fait des choses. C'est on fait des choses, on est approché, on discute avec des gens, ça renforce nos idées, ça les fait évoluer. Donc la maçonnerie est parfois un, un seulement un rouage dans ce que la personne va faire, ce qu'elle va dire, ce qu elle, comment elle va agir.
0: Alors ce que tu dis là, c'est très important. Et dans euh, l'album de bande dessinée que j'ai publié « La franc-maçonnerie dévoilée », on a pris ce parti d'explorer l'histoire de la maçonnerie à travers 18 personnages, précisément pour montrer que ces 18 personnages, qu'il s'agisse de Benjamin Franklin, qui a joué un rôle important dans l'indépendance des États-Unis d'Amérique, ou d'autres personnages, un Mozart au niveau artistique, etc., sont des personnages qui ont une action, qui ont une œuvre, et puis qui, à un moment donné, s'inscrivent dans un parcours maçonnique, voilà, qui va peut-être les influencer dans leur travail et dans leur action effectivement, mais ça peut aller dans des sens très très différents. Je citais l'exemple de Burke, franc-maçon anglais, et l'un des ténors de la contre-révolution.
1: Ben, L'idée étant qu'à partir du moment où on se rassemble avec des personnes, on échange sur des principes, sur des idées, et ces discussions font évoluer nos propres concepts dans un sens ou
0: dans un autre, simplement. Il y a cela, et il y a aussi, remettons-nous dans la France d'anciens régimes, la France donc d'une société de privilèges, où le clergé et l'aristocratie bénéficient d'un certain nombre de privilèges, essentiellement l'exemption d'impôts, mais aussi beaucoup d'autres privilèges, et bien, dans cette société-là, la société royale française, pas qui, qui va être abattue par la Révolution française, la maçonnerie a peut-être été, comme l'a dit un auteur, un historien de la maçonnerie, l'école de la République, au sens où dans les loges se retrouvaient des gens venus de milieux sociaux différents. Il ne faut pas se leurrer, il n'y avait pas d'ouvrier dans la euh, franc-maçonnerie française du XVIIIe siècle, mais le bourgeois pouvait y côtoyer euh, l'aristocrate ou le prêtre, n'est-ce pas Et donc, euh, c'est des gens qui n'étaient pas du tout euh, habitués à se côtoyer dans la vie de tous les jours. Mais en loge, ils euh, faisaient un, apprentissage d'une forme de fraternité entre eux, voilà, parce qu'il y a cette dimension dans la maçonnerie, il y a certainement une dimension donc, politique, pas au sens radical où l'entendait un Adam Weishaupt, mais au sens où il euh, y a une remise en cause à l'intérieur des loges, en tout cas, de la hiérarchie sociale. Voilà. Comme on dit souvent, quand on entre en maçonnerie, quand on entre en loge, on laisse à l'extérieur ses métaux. Ça veut dire son or, pas ses richesses, etc. Le riche côtoie le pauvre. C'est vrai, c'est la vérité, ça se passe comme ça. C'est important. Alors,
1: un des symboles des Illuminati, c'est la chouette oui. Un autre, en tout cas, oui, oui. ce que l'on a souvent tendance à, à entendre ou, ou, ou à dire, c'est cette pyramide avec un œil
0: oui. qui symbolise... Ben, justement, je te demande, qu'est-ce que ça symbolise Oui, alors, l'emblème principal des Illuminati, ce n'est pas la pyramide avec l'œil, c'est la chouette. Pourquoi la chouette Pourquoi est-ce qu'Adam Weisop, le fondateur des Illuminés de Bavière, a choisi la chouette Parce que la chouette voit la nuit. Elle donne de la lumière dans l'obscurité. Et les Illuminati ont voulu combattre L'obscurantisme, pas seulement religieux, mais aussi et surtout politique. Le despotisme, euh, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi cet emblème de la, de la chouette. C'est la chouette de Minerve aussi. C'est pour ça qu'on peut se demander, par exemple, si un philosophe comme Hegel... J'ai publié un essai sur les Illuminati. Et dans cet essai sur les Illuminati, je fais toute une enquête sur le sujet. Je montre que Hegel, dans sa jeunesse, était très proche des milieux révolutionnaires... Il a peut-être été membre des Illuminati, en tout cas il a été influencé par des revues de philosophie, des revues de pensée qui étaient aux mains des Illuminati. Et dans sa préface au principe de la philosophie du droit, voilà ma formation de philosophe qui revient, il dit bien « La chouette de Minerve est semblable à la philosophie, elle prend son envol le soir au crépuscule ». La philosophie peint du gris sur du gris, voilà. Euh, C'est ce que Marx remettrait en cause en disant, non, 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 euh, la philosophie doit changer le monde et pas seulement prendre son envol, le crépuscule venu, quand les choses se sont déjà passées. C'est ce que pense Hegel, par contre. Elle, elle, la philosophe est là pour réfléchir le monde dans son esprit, mais il est possible que quand Hegel dise euh, la philosophie est semblable à la chouette de Minerve », euh, symbole de la sagesse, qu'il fasse euh, référence explicite aux Illuminati. Ce n'est pas impossible du tout. Voilà. Mais alors, que signifie ce symbole Alors, l'autre symbole, voilà, la pyramide avec l'œil. Alors ça, c'est un, un symbole qu'on trouve sur le billet de 1 dollar américain oui. et qui vient pas directement des Illuminati, mais par contre, qui vient d'une symbolique maçonnique. Ça, oui. Il faut savoir que les, parmi les pères fondateurs de l'Amérique indépendante, puisqu'au départ, c'était une colonie anglaise, n'est-ce pas Tout à fait. Hein, se, Ils se sont battus euh, contre la puissance coloniale anglaise pour devenir indépendants. Ils le sont devenus en 1776, l'année de la fondation des Illuminati. Je le dis, c'est une, une coïncidence, mais pour les complotistes, il n'y a pas de coïncidence. Évidemment, il n'y en a jamais. Et donc, parmi les pères fondateurs des États-Unis... Notamment, j'explore le personnage dans la bande dessinée de Benjamin Franklin, l'inventeur euh, du paratonnerre, mais qui est un, un, un franc-maçon. Pour qui la franc-maçon, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui lui a permis de faire une ascension sociale aussi. Hein. Et voilà. un des voilà. rares américains appartenant à la Royal Society. Oui, tout à fait. Oui, oui c'est un scientifique. En tout cas, à cette époque-là. Hein. Il a vécu un, tout un temps à Paris. Il a demandé au roi de France de financer la révolution américaine, ce qui est un comble. Il, il s'est abstenu de dire que ça aboutirait à une république, mais c'est ce qui fait que Lafayette est parti. Tout euh, à fait. Euh, membre aussi de la maçonnerie, est parti aux États-Unis, etc. Euh, le roi Louis XVI a fini par donner un peu d'argent pour soutenir <rire> une révolution. S'il avait su. Mais la révolution américaine, en l'occurrence. Et donc, Benjamin Franklin, c'est un des pères fondateurs des États-Unis indépendants, les États-Unis d'Amérique. Et sur le billet de 1 dollar et d'autres, ils vont utiliser effectivement des, des symboles maçonniques. Voilà. Parce que beaucoup de membres des pères fondateurs des États-Unis sont francs-maçons. Voilà. Et donc, c'est de là que ça vient, ce, ce symbole. Voilà. On l'a dit dans le précédent podcast, il y a une fascination chez les maçons pour l'Égypte ancienne la construction des pyramides, etc. Quant à l'œil qui voit tout, alors ça, c'est un symbole directement emprunté à la religion chrétienne. C'est un symbole qu'on trouve dans les églises et qu'on trouvait même dans les cafés en Flandre encore au début du XXe siècle. Attention, pas cracher par terre parce que Dieu te voit. Hein c'est ça, ce, ce, ce symbole. Voilà, c'est un symbole euh, maçonnique, donc, et non pas particulier aux Illuminati. Et d'ailleurs, pour les complotistes, ils ont commencé à analyser le nombre d'étages qu'il y a dans la pyramide sur le billet de 1 dollar en disant que c'est le nombre de grades qu'il y a chez les Illuminati. C'est faux. Euh, ça ne colle pas. Voilà, il y avait, je crois, une dizaine de grades chez les Illuminati et, et je pense qu'il y a 12 étages dans la pyramide euh, qui se trouvent sur le billet de 1 dollar américain. C'est voilà. une, une interprétation euh, erronée, euh, comme il y en a beaucoup chez les, chez les complotistes. Quoi. Alors, pour clôturer la partie
1: Illuminati, une chose que moi j'ai relevée, mais que je trouve assez perturbante, c'est que au final, les Illuminati, comme tu l'as dit, hein, c'est les lumières radicales, donc c'est le oui. rationalisme poussé à l'extrême dans tous les domaines de la société. Absolument. Et à l'heure actuelle, ils finissent par avoir le statut d'un mythe d'une société secrète qui existerait peut-être encore dans les arrière loges de la franc-maçonnerie, mais il y aurait la franc-maçonnerie et puis il y aurait une initiation supplémentaire au sein de la franc-maçonnerie pour faire partie des Illuminati. C'est complètement antagoniste avec ce qu'ils défendaient comme idée, en
0: fait. Absolument. Et euh, il y a même une version du complotisme euh, liée au mythe des Illuminati qui dit, d'une part, effectivement, les Illuminati existent toujours, alors qu'on sait bien qu'ils ont disparu lors de la tourmente révolutionnaire des conquêtes napoléoniennes, même si un certain nombre de membres ont eu une influence dans la société de l'époque, mais la société elle-même a cessé d'exister. Mais c'est comme pour d'autres sociétés, d'autres organisations. Les Templiers, par exemple. Il y a des gens au XIXe siècle qui ont prétendu qu'il y avait une série de grands maîtres de l'ordre du Temple qui avaient succédé secrètement au dernier maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, qui a brûlé au début du XIVe siècle, à Paris, exécuté par le roi de France, Philippe le Bel. C'est le même genre de mythe, et ça existe toujours, d'une part, et d'autre part, effectivement, ça aurait une influence, le pape lui-même serait un membre des Illuminati, etc. Donc voilà, on est, dans, on est vraiment dans quelque chose de mythique, et alors il y a une variante de ce mythe complotiste au sujet des Illuminati, qui est une variante clairement antisémite. Ce qui est un comble, parce qu'il faut savoir que pour le fondateur des Illuminati, et dans les écrits qui ont été laissés, qu'on a retrouvés, qu'on a étudiés, n'est-ce pas des Illuminati qui ont été publiés, eh bien, les Juifs n'étaient pas admis au sein de la société secrète des Illuminati. Alors, euh, en enfin, fait, une société dirigée par des Juifs, c'est un comble. Et deuxième élément que je trouve important pour clôturer la partie Illuminati, c'est l'influence
1: que ça a aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mythe des Illuminati est toujours présent dans l'imaginaire de la société, Tout à et, fait. Et, et donc il
0: influence clairement la perception que les gens ont de la franc-maçonnerie. Oui, puisque, effectivement, à l'époque euh, de leur véritable existence des Illuminati, au XVIIIe siècle, ils sont tentés et réussis d'une certaine façon à infiltrer un certain nombre de loges maçonniques, et donc il y a une association qui est pratiquée, et le premier à l'avoir pratiqué, ben, c'est Baruel. Quand il parle des arrière-loges avec... Les Illuminés, il le dit très très bien, c'est les Illuminati, c'est lui qui crée ce mythe-là, et ce mythe a perduré, voilà, il a continué, il a perduré. Alors, il a une fonction, ce mythe, il a la fonction, une fonction explicative, et somme toute rassurante. Nous sommes dans un monde extrêmement divisé, un monde où s'affrontent des croyances, des euh, idéologies politiques très différentes, un monde où il y a d'ailleurs une, une, une guerre en cours en Europe, mais il y a, y a toujours eu des guerres à travers le monde, etc. Il y a, il y a des oppositions très marquées aujourd'hui dans ce monde. Il y a des choses qui se passent incroyables. Hein, une épidémie, tout à coup, euh, bon, euh, une urgence climatique et d'autres. Et donc, il est très tentant pour l'esprit humain, je pense, c'est une constante de l'esprit humain, de se dire que derrière tout ça, derrière ce, cette espèce de, de chaos, euh, de choses en apparence incompréhensibles, il y a une puissance secrète qui serait au travail. Je pense que c'est un pli de l'esprit humain. On ne le supprimera pas. Ça ne sert à rien d'essayer de discuter de manière rationnelle avec quelqu'un qui est un, un, un complotiste. J'ai eu le cas, pour vous citer un exemple, je donnais une, une conférence. Et à la sortie de la conférence, quelqu'un est venu me trouver en me disant « Vous avez vu la dernière émission retransmettant les grands prix de l'Eurovision Vous avez vu ce qu'ils ont osé faire ?» Il me dit « On voyait l'ombre du diable dans le décor. » Voilà. On va voir des signes comme ça. Il y a toujours moyen de, de trouver cela, hein, de, de trouver des signes à l'œuvre qui seraient donc la preuve, le symptôme d'une puissance secrète à l'œuvre. Voilà. Il faut savoir aussi, les complots, c'est quelque chose qui me, me, me passionne et m'intéresse beaucoup, qu'il y a aussi de vrais complots. Il y a de vraies conspirations. On n'a jamais résolu, par exemple, ce qui s'est effectivement passé lors de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Est-ce que c'est un tueur isolé qui a de son propre chef Ou, semblerait-il, d'après un certain nombre d'enquêtes, il y avait un deuxième tueur présent sur les lieux Ce qui signifierait déjà... Deux intérêts, éventuellement. Oui, deux intérêts, ou alors un complot. Oui, hein? c'est ça. Voilà, on ne le sait pas. Il y a aussi de vrais complots. Il ne faut pas oublier, par exemple, que fin 1945... Lorsque débute le procès de Nuremberg où on accuse les dirigeants nazis, le premier chef d'accusation, c'est le chef d'accusation de complot pour avoir fomenté une guerre mondiale. Et c'est vrai qu'Hitler porte une très lourde responsabilité dans le déclenchement du second conflit mondial. Donc c'est toute la difficulté. Où sont les vrais, les bons complots Et où sont les faux, les complots Imaginez. Il y a une espèce de
1: juxtaposition Entre complot et ésotérisme Au final aussi Ce que je veux dire par là c'est On va euh, imaginer qu'un complot automatiquement Va impliquer le signe du diable On le voit là, avec l'Eurovision le, et, et je pense que les vrais complots sont des complots Extrêmement rationnels Qui visent à faire bouger le monde dans un sens Et Bien pas sûr. dans un autre Et ils sont politiques, ils ne
0: sont pas ésotériques Tout à fait alors, l'idée de complot ésotérique, c'est très, très juste que tu, tu mettes le doigt dessus. Euh, déjà, chez un auteur comme euh, Balzac, qui, qui explorait dans ses romans la société française et ses mécanismes euh, à son époque, le 19e siècle, hein, l'arrivisme, la prostitution, euh, les, les mécanismes littéraires, etc., mais ben, politiques aussi, hein la façon dont fonctionnait la bourgeoisie, etc., et Balzac, y croit ça, il dit il y a une vraie histoire, l'histoire apparente, celle qu'on lit dans les journaux, et puis il y a une histoire cachée, une histoire dissimulée, une histoire occulte. Et c'est là qu'on rejoint les croyances ésotériques liées directement au complot. Maintenant, il faut savoir que le, le fait de lier le complot et la franc-maçonnerie, ça vient certainement des Illuminati et de l'abbé Baruel, qui a parlé des Illuminati en, en en leur attribuant erronément la responsabilité totale de la Révolution française, alors que c'est peut-être un petit facteur dans le déclenchement de la Révolution. Et alors après, il ben, y a d'autres auteurs qui ont surenchéri. Hein. On a Taxil par voilà. exemple. Alors Taxil c'est un cas très, extrêmement particulier. Très très bon hein, exemple. Là, on n'est plus du tout à l'époque de la Révolution et au XVIIIe siècle. On est à la fin du XIXe siècle. Voilà, j'ai ici un des, des ouvrages les plus connus de Taxil, Les mystères de la franc-maçonnerie euh, ». Là encore, on voit le genre de gravure, c'est quelqu'un qui joue sur l'horreur, hein, oui. des crimes sanglants, etc. D'ailleurs, l'histoire voilà, de Taxil, les personnages très... monstrueux. Alors, Taxile, c'est un, un personnage très, très curieux, oui. C'est un type qui, dès le début, j'ai fait des recherches donc à son sujet, dès le début, il, il invente des choses. Il est d'abord à Marseille, il écrit aux journaux et il dit « On a vu des requins dans la rade de Marseille. » Et il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. Il y a même l'armée française à l'époque, la marine, partie de l'armée française, qui va aller explorer la rade de Marseille. Et lui, c'est fascinant pour lui de voir que ce qu'il a inventé, ce qu'il a imaginé, a une conséquence dans le réel. Voilà. Ça, c'est typique aussi de la mentalité euh, complotiste. C'est d'avoir, à un moment donné, une influence c'est fascinant pour le complotiste, avoir une influence dans le réel. Mais il va aller beaucoup plus loin. Il va être membre, à un moment donné, il va être initié en maçonnerie à Paris, où il monte une librairie anticléricale, où il parle des scandales de l'Église, scandale etc. Puisqu'il peut y avoir en maçonnerie, effectivement, une certaine dimension anticléricale. En tout cas, c'était le cas de Léotaxil. Et puis, il va se faire éjecter de la maçonnerie. Parce que ça peut arriver aussi que la maçonnerie, pour un certain nombre de raisons, se sépare d'un membre. Et c'est le cas pour lui parce que, de nouveau, il ne peut pas s'en empêcher. Il a falsifié euh, il a fait croire qu'un certain texte était le fait d'un auteur très connu, je ne sais plus de Victor Hugo ou un autre, et c'est une invention de l'éotaxile. Et donc, il est éjecté de la maçonnerie. Et là, sa librairie anticléricale ne fonctionne pas très bien, il est quasiment en faillite, et tout à coup, il a une idée, puisque l'Église continue de faire une campagne antimaçonnique à l'époque, 19, fin 19e siècle, il se dit « mais je vais retourner ma veste ». Et il va trouver des responsables de l'Église en France, et il dit « Écoutez, moi j'ai été franc-maçon, je vais vous raconter ce qui se passe vraiment au sein de la franc-maçonnerie. » Et là, il part dans des délires imaginatifs incroyables. Il crée un rite. Voilà, vous voyez une gravure ici sur les crimes de la maçonnerie, un rite qu'il appelle le rite paladiste. Et c'est quoi en fait Mais c'est finalement, et il y a certainement des gravures ici dans son ouvrage qui le montrent, que le grand maître de la maçonnerie, ce serait en réalité... Rien d'autre que le diable et Satan. Et la maçonnerie serait une secte satanique qui rend hommage au diable. Voilà l'idole baphomée, hein, c'est bien ça. Tout à fait. La croyance fondamentale de Léotaxil. Le drame, c'est que ça va être pris très au sérieux. Ça va être, ça va être pris, pris au sérieux par le pape qui va recevoir Taxil en audience. Ses ouvrages vont avoir un succès fou, puisque soi-disant, ils dévoilent des secrets incroyables. Et il y a même des francs-maçons qui vont y croire et qui vont dire « Mais c'est quoi ce rite paladiste Je veux en faire partie. Où est-ce qu'on peut s'affilier ?» etc. Voilà. Et puis, à la fin de sa vie, il a inventé un personnage, une certaine Diana Vaughan, qui serait la fille d'un grand maître du rite maçonnique aux États-Unis, sataniste, etc., et qui voudrait dévoiler tout ça. Et alors, lors d'un congrès anti-maçonnique organisé par l'Église à Paris, il y a quand même des prêtres notamment allemands, qui ont fait une petite enquête au sujet de Diana Vogan et qui ont dit « mais ce personnage n'existe pas, c'est une invention ». Et là, Taxi, il est très très mal pris, il est coincé en public et il dit « je ferai des révélations bientôt ». Et un mois ou deux plus tard, à Paris, une conférence, ça fait scandale, il dit « j'ai tout inventé ». Voilà, donc mes ouvrages, c'est du bidon complet, tout sort de mon imagination, il faut dire qu'il avait une imagination euh, très riche, et, et j'ai tout inventé. C'est un scandale énorme. Le pape est ridiculisé, n'est-ce pas Pour avoir cru dans les élucubrations de léotaxile. Mais ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Il y a des gens qui prennent toujours ce type de choses au sérieux. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de, de mal à la réputation de la maçonnerie, comme il a aussi ridiculisé l'Église. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un mystificateur. C est, c est, il c a un certain génie, il faut le reconnaître. Il a un
1: génie et en même temps, c'est des fake news,
0: clairement. Hein, ce qu'il a fait, c'est le processus voilà. de, de la euh, fake news. Quoi. Absolument, c'est le terme. Les fake news existent depuis très longtemps et lui, eh bien, il est un maître de la fake news, quoi. Et on y a cru, comme on peut croire aujourd'hui à certaines fake news. Ah oui Et donc, on y a cru, le pape lui-même y a cru. Un certain nombre de membres du clergé y ont cru. Et même certains maçons y
1: ont cru. C'est complètement voilà. faux. Hein.
0: C'est incroyable. Et alors, mais après cette conférence où il a tout dévoilé, alors là, il est fini. C'est un homme fini. Et donc, il, il mourra dans la misère et complètement oublié quoi, hein, quelques années plus tard. voilà. Un destin tout à fait intéressant. Hein.
1: Un autre personnage oui. qui va avoir aussi une incidence sur la franc-maçonnerie et je pense qu'il y aura une incidence sur comment se comporte la franc-maçonnerie aujourd'hui à différents endroits du monde, c'est... Hitler, bien entendu, oui. mais de façon plus générale, c'est le nazisme et la franc-maçonnerie. Quelles relations vont-ils avoir
0: Que va-t-il se passer exactement entre eux et pourquoi surtout Alors, j'ai réalisé une, une enquête approfondie sur le sujet. Je l'aborde ici dans la, le, le livre « La franc-maçonnerie dévoilée ». Avec un personnage qui s'appelle Himmler. Hein. Voilà, la bande dessinée « La franc-maçonnerie dévoilée ». Himmler n'a jamais été franc-maçon, c'est un opposant radical à la franc-maçonnerie, mais je pense qu'il fallait la, la peine de, de le mettre en scène. C'est un passionné d'ésotérisme, Himmler. Hein. Et il est responsable, au sein du régime nazi, au sein du Troisième Reich, il est responsable, nommé par Hitler, de la police secrète. C'est pas rien, la Gestapo, n'est-ce pas Et il va créer aussi ce qu'on appelle l'ordre noir, l'ASS, qui est une espèce de milice, euh, ce qu'on a appelé aussi des soldats politiques, au service euh, du régime nazi. Dans ce régime, il faut toujours en référer à Hitler. Et Hitler, dans Mein Kampf, il parle de la franc-maçonnerie. Donc j'ai été chercher ce qu'il disait exactement au sujet ce de la franc-maçonnerie. complètement fou parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent, en fait. Hein. Hitler est un disciple d'un texte très mystérieux qui s'appelle « Les protocoles des sages de Sion ». C'est un texte qui est apparu en Russie vers 1903. Il a été publié dans des journaux d'abord, puis sous forme de livres. Et il a été bientôt traduit. Du russe vers le français, du russe vers l'allemand, et c'est notamment les nazis qui vont le publier en feuilleton dans leur quotidien, le Völkischer Beobachter, l'observateur Völkisch. Et il sera traduit aussi aux états unis par quelqu'un qui a une très grande influence aux états unis un grand entrepreneur automobile, Henry Ford, pas, qui rachète un journal, euh, le Dearborn Independent, et qui va traduire là-dedans les protocoles des sages de Sion. Que racontent les protocoles des sages de Sion c'est un texte dont on ne connaît pas les auteurs. C'est un texte qui met en scène douze envoyés des douze tribus d'Israël qui se réunissent dans le cimetière de Prague, un endroit extraordinaire, cimetière juif de Prague, n'est-ce pas Je l'ai visité. Et qui font part, chacun à leur tour, de leur plan de conquête du monde. Et ils vont conquérir le monde par différents moyens. Et notamment, une révolution politique. Alors, quand aura lieu... En 1917, la révolution bolchevique. Les bolcheviques vont prendre le pouvoir en Russie. On dira, ah ben vous voyez que les ils protocoles de, Sages de Sion avaient raison. Ils avaient prévu le coup. Bon hein. Bon voilà. Bon, ceci dit, il y avait des mouvements révolutionnaires en Russie énormément. Hein, Bakounine et d'autres, etc. Euh, bien avant la révolution de 1917. Hein, quand, alors que le texte y paraît en 1903, je le rappelle, à Moscou. Hein. Et dans ce texte, les protocoles de, Sages de Sion, il est question aussi de la franc-maçonnerie. Et ce texte dit ceci, ceux qui dirigent secrètement la franc-maçonnerie, et la plupart des francs-maçons ne le savent pas, n'est-ce pas Mais les très hauts grades, les dirigeants de la franc-maçonnerie, les dignitaires, eux le savent, et eux seuls le savent, mais en fait, c'est les juifs qui dirigent tout. Voilà. C'est assez incroyable puisque dans la plupart des loges allemandes, et dans un certain nombre de loges françaises et d'autres, eh les juifs n'était pas bien reçu ou n'était même pas reçu du tout en franc-maçonnerie. Mais l'objectif des protocoles de Sages de Sion, c'est l'antisémitisme, c'est critiquer le juif, en faire euh, quelqu'un qui voudrait euh, diriger le monde et donc c'est pour ça que dans ce livre, il est question de la franc-maçonnerie. Et Hitler est un disciple de ce texte et dans Mein Kampf, il dit voilà, ce texte est un texte authentique. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs, euh, c'est typique euh, une tournure euh, complotiste typique. Les juifs disent que c'est un faux, donc c'est la preuve que c'est un texte authentique, hein, puisque c'est un texte qui critique les juifs. voilà. Et donc, il dit, la franc-maçonnerie, dit Hitler, c'est le moyen qu'ont trouvé les juifs pour investir la société, pour se faire une place dans la société. Et donc, tout le travail des nazis contre la maçonnerie, ça va être d'éliminer la franc-maçonnerie, puisqu'ils pensent, comme c'est expliqué dans les protocoles des sages de Sion, est un, qui est un faux Hein, on sait aujourd'hui que c'est un faux et eh bien que les juifs dirigent le, cette société et donc en 1935 Hitler parvient au pouvoir en Allemagne en 1933, deux ans plus tard, à l'été 1935, la maçonnerie sera supprimée et la personne qui est chargée de la supprimer c'est Himmler, puisqu'il fait partie de la, il dirige la police secrète et son lieutenant Heydrich. alors c'est très intéressant parce que Heydrich, qui dirige le service de sécurité en Allemagne, et eh bien son père était franc-maçon son parrain était un ami de son père qui était lui aussi franc-maçon. Et Heydrich était un des principaux... Donc, lieutenant, le lieutenant, c'est le bras droit d'Himmler, mais c'est un principal opposant à la maçonnerie en Allemagne. Alors, ils vont chercher dans les archives maçonniques la preuve, n'est-ce pas, du lien avec les Juifs. Ils ne vont, ils vont pas la trouver. Mais quand un complotiste ne trouve pas, c'est parce que c'est secret, c'est ultra-secret. Donc, ça, 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 ne, ça ne le dérange pas. Et Himmler, lorsque l'Allemagne nazie occupera un certain nombre de pays d'Europe, la France, etc., va vouloir s'emparer des archives, des loges maçonniques, en Belgique également, etc. Il va vouloir utiliser tout ça pour prouver enfin le lien entre la maçonnerie et le, le judaïsme qui est un lien mais qui n'existe tout simplement pas euh, et donc euh, voilà ici une petite brochure très intéressante sur laquelle j'ai pu mettre la main qui est publiée par Dieter Schwartz qui est et donc vous voyez à l'emblème de la SS sur la petite brochure Dieter Schwartz est un collaborateur au journal de la SS qui s'appelle l'ordre noir de Schwarze le corps noir. Et donc, le livre s'intitule Die Freimaurerei, la franc-maçonnerie, Weltanschauung, conception du monde, organisation und politique. Organisation et politique. Et c'est toute une histoire de la franc-maçonnerie, assez intéressante, je dois dire, mais qui réitère euh, des erreurs, euh, notamment attribuer l'ensemble de la révolution française à la franc-maçonnerie. Et alors, c'est très, très intéressant de voir qu'est-ce que, en fait, un auteur nazi ici, qui est donc membre de la SS, qu'est-ce qu'il ne supporte pas dans la franc-maçonnerie C'est très très intéressant, c'est d'une part que la franc-maçonnerie est internationale, il y a des loges en Angleterre, il y a des loges en France, il y a des loges en Allemagne, il y a des loges en Russie, il y a des loges un peu partout dans le monde, et ça, pour l'Allemand nationaliste, ultranationaliste, c'est insupportable. Ça veut dire qu'il y, y a moyen de fraterniser avec des Français ou des Anglais, alors qu'on va leur faire la guerre, c'est hors de question, n'est-ce pas On ne peut pas imaginer ça. Et d'autre part, il dit, et là on retrouve l'argument qui était développé par le pape dans sa bulle contre euh, la franc-maçonnerie, on ne peut pas appartenir à la fois au catholicisme et à la franc-maçonnerie. Eh bien, de la même façon, pour l'auteur SS ici, on ne peut pas appartenir à l'État nazi, et encore moins au parti nazi et à la franc-maçonnerie, puisqu'il y aura alors des choses qui seraient cachées qui serait discrète, qui serait confidentielle, auquel l'État nazi n'aurait pas accès, nest on, on est nazi de part en part, hein, depuis la naissance jusqu'au tombeau, n'est-ce pas euh, En passant par la jeunesse hitlérienne, etc. Et donc, il n'est pas question d'appartenir à une société secrète. Ils vont donc la faire disparaître, mais, alors c'est très très important aussi, il y a une légende dans les milieux maçonniques qui dit qu'énormément des milliers de gens ont été tués parce qu'ils étaient francs-maçons par le régime nazi, c'est faux. Moi, je fais un travail d'historien avant tout. J'ai mis fin dans mon livre à cette légende. Des milliers de personnes qui appartenaient à la maçonnerie ont été tuées par le régime nazi. Oui, mais pas parce qu'elles étaient franc-maçonnes, parce qu'elles résistaient au régime ou parce qu'elles participaient au mouvement de résistance dans les pays occupés par le Troisième Reich, euh, mais pas parce qu'elles étaient franc-maçonnes. C'est très, très secondaire. Pourquoi Parce que pour Hitler... Il y a très bien moyen de rééduquer un franc-maçon. Hein. À partir du moment où on a interdit la franc-maçonnerie en Allemagne, on peut en faire un parfait nazi. De la même manière, Hitler va récupérer les communistes, n'est-ce pas Et il va les transformer en nazis, si possible. Surtout qu'on a besoin de tout ce bon sang allemand pour mener une guerre mondiale. Euh, voilà. Par contre, le juif... Alors là, c'est une autre affaire. Pour Hitler, le juif est condamné dès la naissance. Il, a Hitler, il croit dans un racisme biologique. Voilà. Et donc, il s'oppose, par exemple, là, c'est intéressant avec quelqu'un comme Pétain, en France, qui est très anti qui va faire en sorte que tous les fonctionnaires français qui ont appartenu à la franc-maçonnerie, il va mettre la main sur des listes de francs-maçons, vont perdre leur emploi sous le gouvernement de Pétain, sous l'occupation, donc, euh, en France. Mais par contre, Pétain va confier à son chef du cabinet civil du Moulin de la Barthède, il va lui dire cette phrase très intéressante, un juif n'est pas responsable de sa naissance, un maçon l'est toujours, de son appartenance à la maçonnerie. C'est un choix. On est là dans une conception des choses tout à fait opposée à celle d'Hitler. Pour Hitler, un juif est responsable de sa naissance, il est criminel dès sa naissance, il faut donc l'exterminer. Par contre, un franc-maçon, il ben, y a moyen de le récupérer. Quoi.
1: Alors, une Hitler va on va dire, en tout cas en substance, quelque chose que je trouve très intéressant. Donc c'est « La franc-maçonnerie paralyse l'instinct de conservation nationale au moyen de doctrines pacifistes. Par contre, leur organisation fonctionne impeccablement. Il faut aller chercher des informations là-bas pour voir comment ça fonctionne.
0: » Il y a une certaine admiration de la part d'Hitler pour l'organisation maçonnique. Et cette euh, admiration, on la retrouve chez Himmler également, tout à fait. Et Himmler demande aux, aux membres de la SS de répertorier les francs-maçons, de les surveiller, etc. Tout ça avant la prise du pouvoir par Hitler. Après, il s'agira d'interdire la société maçonnique, ce qui se passera également dans l'Italie, euh, sous Mussolini, ou dans l'Espagne, sous le gouvernement de Franco.
1: Alors, ce qui est aussi... Euh assez intéressant, et ça montre bien cette, toujours cette appropriation de mythes par la franc-maçonnerie. Certaines loges franc-maçonnes, plutôt que de passer en sommeil, vont essayer d'introduire des nouveaux rites dans leurs loges, et ces rites s'inspirent de toute la mythologie allemande. Alors voilà,
0: ça, ça s'est passé, ça fait partie un peu de quelque chose de honteux pour la franc-maçonnerie allemande, c'est qu'un certain nombre de loges, une fois qu'Hitler est au pouvoir, en 1933, vont tout faire pour rester envie, je dirais, pour continuer d'exister et donc vont s'abaisser, je dis bien, un certain nombre de loges. Il y a une minorité de loges qui va pas du tout procéder de fa cette façon-là, qui va éteindre les feux, qui va mettre fin à ses activités volontairement. Mais d'autres vont essayer de perdurer, ils vont essayer de convaincre quelqu'un comme Göring, par exemple, qui avait l'air d'un type sympathique, un bon gros, euh, sympa, euh, bon, il n'était pas du tout, mais... <rire> C'est l'air qu'il se donnait, un plaisantin. Euh, ils vont essayer de le convaincre que la maçonnerie puisse continuer d'exister. Et pour faire cela, ils vont s'abaisser, effectivement, à transformer les, les rites et les symboles. Et ils vont entrer dans tout un, un galimatia germanique, n'est-ce pas, une mythologie germanique, euh, etc. Effectivement. Alors, ça peut être interprété de deux façons. Ça peut être soit vu comme vraiment une véritable trahison fondamentale, où ces loges maçonniques se sont dit bah, on va jouer la carte du, du Troisième Reich. Ça peut aussi être interprété d'une façon plus généreuse, plus positive, en disant, bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour sauver les meubles. Et donc, ils ont fait semblant d'adopter euh, ces rites euh, nazis, entre guillemets, ou, ou euh, germaniques, entre guillemets. Très difficile de, de savoir ce qu'il en est réellement. Ouais, ouais. Alors, pour clôturer ce, ce sujet
1: des dérives significatives autour de la franc-maçonnerie, j'ai l'impression que ces dérives ont eu des conséquences assez importantes, surtout en Europe. On le sait, en Europe, comme tu l'expliquais dans le premier podcast et ici aussi, le franc-maçon est libre de se dévoiler. Personne d'autre ne peut le faire. On parle vraiment de société discrète, Alors que, par exemple, en Angleterre, en Écosse ou même aux États-Unis, on a des défilés de francs-maçons. Donc, ce qui prouve que la vie du franc-maçon est très, très différente dans ces autres pays et en Europe. Absolument. Et je pense
0: qu'il y a ça, effectivement, des raisons historiques. Voilà. Et en particulier, la Seconde Guerre mondiale, où partout où le régime nazi a été une puissance occupante, euh, a commencé bah, d'abord en Allemagne même, n'est-ce pas, et puis après dans les pays occupés, eh bien, la franc-maçonnerie a été décriée, interdite, vilipendée. Il y a eu des expositions qui ont été réalisées, qui ont été vues par des milliers de gens, y compris dans les pays occupés, en Belgique, euh, en France, etc., qui montraient comment le juif, le juif éternel, et Wig, oui, Jude, comme dit Goebbels, dirigeait en fait la, la franc-maçonnerie et comment les rites maçonniques étaient des rites criminels. Est pas On est très proche des fantasmes d'un de, personnage ici, comme taxil ce genre de choses, dans ses expositions. Hein. Ça a été vu par beaucoup de monde et il y a même eu une production de films. En France, il y a un film qui a été vu par des milliers de gens dans les cinémas qui s'appelait « Forces occultes » et qui montrait euh, aussi tout le mal qu'il fallait penser de la, de la franc-maçonnerie. Donc tout ça a laissé des traces et euh, il n'y a pas seulement l'occupation, il y a aussi effectivement quand même l'importance longtemps de, de l'église catholique, notamment en, en Flandre, l'église est très très puissante, beaucoup plus qu'en Wallonie et, et en Flandre, être maçon c'était très mal vu, n'est-ce pas se, Donc il ne fallait pas se dévoiler, ça pouvait être très mal vu, vous, vous pouviez perdre votre emploi, être très mal vu dans la société locale, etc., et je pense que c'est les raisons pardon, pour lesquelles la maçonnerie en Europe mais c'est vrai aussi dans des régimes qui n'étaient pas le régime nazi mais qui étaient quand même des régimes dictatoriaux le, le régime franquiste par exemple en Espagne euh, Franco était très malin il ne s'est pas engagé dans la guerre aux côtés d'Hitler pourtant Hitler a essayé de le convaincre mais euh, Franco était très, très, beaucoup plus malin que ça il ne l'a pas fait mais Franco était vraiment anti-maçon la légende veut que son frère lui était peut-être membre de la maçonnerie ce n'est pas impossible, on n'en a pas la preuve absolue mais c'est une possibilité mais donc, lui euh, a vraiment poursuivi, euh, emprisonné les maçons. Ça a été, en fait, c'était beaucoup plus sévère avec les maçons que les nazis en Allemagne. Ça a été très, très loin. Hein, mais parce qu'il y a aussi ce côté très catholique chez Franco. Hein. Donc, voilà, il pensait être le, le représentant de, de, de la religion catholique, etc. Mais donc, tout ça, je pense, a laissé beaucoup de traces et fait que, effectivement, il y a une grande prudence des maçons européens qui n'est pas partagée dans le monde, effectivement. Mais cette prudence, on la retrouve aussi, par exemple, sous le régime soviétique, hein, où la maçonnerie est tout à fait interdite. Maintenant, il y a de nouveau des loges qui apparaissent dans les pays de l'Est, euh, que ce soit même en Pologne, etc. Mais bon, en Pologne, être maçon, ce n'est pas non plus super bien vu, hein, parce que l'église catholique reste très, très puissante. Mais, et donc, il y a des loges qui sont réapparues en, en, en Russie aussi. Hein. Mais donc il y en avait sous les Tsars, il n'y en a plus sous le, sous le régime stalinien, certainement pas. Hein, voilà. Marx était opposé à ça, hein, il faut le savoir. Hein. Il y a des déclarations de Marx à Londres euh, où il dit qu'on euh, ne peut pas être à la fois membre de l'international communiste et, et franc-maçon. Hein. Enfin, il n'emploie pas le mot franc-maçon, il dit faire partie d'une société secrète parce que beaucoup de marxistes et de communistes en France, faisait partie, en fait, de la franc-maçonnerie. Et donc, quand il y a des délégations soviétiques qui se rendront en France, ils vont découvrir avec stupéfaction que beaucoup de leurs homologues français étaient membres de la maçonnerie. Pour eux, c'est un gros souci. Et c'est de nouveau, on retrouve les mêmes idées que dans la religion catholique ou dans le national-socialisme. Le nazisme, c'est la double appartenance. Mussolini, c'est la même chose. Le fascisme, Mussolini ne supporte pas qu'on soit membre du parti fasciste et en même temps membres de la maçonnerie parce qu'il faut une fidélité Absolument. totale et absolue au parti, n'est-ce pas Que ce soit le parti communiste ou le parti fasciste ou le parti national socialiste.
1: Alors, on arrive très doucement à la fin de ce deuxième épisode. Un autre point qu'on ne va pas détailler, parce qu'il faut laisser quand même quelques surprises au lecteur, <rire> c'est que tu parles aussi de l'influence de la franc-maçonnerie dans l'art. On va oui. le voir avec des personnages tels que Mozart, Kipling, oui. qui vont être influencés par leur parcours maçon dans l'œuvre qu'ils vont faire. Tout à fait. On va le voir aussi avec euh, bah, des œuvres actuelles, le, le film Terra Masonica, film documentaire, qui va nous montrer la grande diversité de toutes les loges maçonnique à travers le monde Absolument. où justement on a toujours cette, cette idée transversale de cohabitation, de terrain neutre, de discussion où on a mais des musulmans et des catholiques qui vont discuter dans la même loge où on a aussi un paradoxe c'est que c'est toujours l'empire le, qui colonise un pays qui va amener en fait la franc-maçonnerie franc-maçonnerie qui va devenir un lieu de réflexion sur, oui, mais ne devrait-on pas devenir indépendant On voit que ce livre où tu, tu dévoiles vraiment la, la franc-maçonnerie et l'histoire de la franc-maçonnerie est, euh, en tout cas moi, paru très très intéressant. À qui tu le conseillerais Waouh!
0: Alors <rire> d'abord, je le conseillerais à tous les curieux. Voilà. Moi-même, j'ai un tempérament très curieux. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux complots, etc., aux énigmes de l'histoire. Et là, on a, on a quelque chose qui est un, un objet d'histoire, la franc-maçonnerie, et en même temps, un objet passablement mystérieux, obscur, Et donc, euh, voilà, moi, je me suis passionné pour ça parce que je me disais, tiens, je voudrais en savoir plus, voilà, sur euh, des zones euh, un, peu, un peu obscures, quoi. Donc, je le conseillerais d'abord à tous les curieux. Maintenant, j'ai appris que ce livre, euh, j'ai appris ça. Eh bien, on le faisait lire au, au, aux nouveaux maçons en France, par exemple. Euh, Excellent. On leur offre le bouquin, euh, ouais, pour qu'ils aient un petit peu une connaissance de... Historique. Une connaissance historique de la chose. Même si, je dis, j'ai fait dans ce livre un travail d'historiens, notamment en mettant en cause un certain nombre de légendes propres au milieu maçonnique. Tout à fait. Nos podcasts se terminent tous de la même façon. Je ne
1: l'ai pas fait pour le précédent épisode, comme on était en partie 1, partie 2, mais ici tu n'y échapperas pas. On finit toujours le podcast par une citation Aha. qui évoque wow. ce dont on a parlé ici, dans les deux épisodes qui nous concernent. Cette citation, ça peut être euh, un auteur, ça peut être un line motif qui t'a inspiré durant euh, euh, la, la rédaction du livre. C est, c est, tu dois voir ça vraiment comme quelque chose de très vaste, mais quelque chose qui pourrait inspirer
0: ou qui t'a inspiré.
1: Et tu as quelques minutes pour le faire, étant donné que je te prends par
0: surprise. <rire> voilà, moi il y, y en a une ici euh, qui me plaît beaucoup, une phrase euh, qui parle du symbole. Euh, à la fin du livre, il y a un petit glossaire et il euh, y a le mot symbole, quoi, qui, qui est vraiment un mot essentiel dans le domaine de la franc-maçonnerie. En Grèce ancienne, le symbole « symbolon en grec ancien était un tesson de céramique brisé qui permettait à chacun des possesseurs de se reconnaître. Les deux morceaux du symbolon s'emboîtant à la perfection. Il s'agissait donc d'un signe de reconnaissance donné en partage. et Ce symbole n'a pas une, mais de multiples significations.
1: Eh bien... Arnaud, merci beaucoup pour ta participation à ces merci. deux épisodes. Merci pour cette phrase très, très inspirante. Alors, bien entendu, cher auditeur, ben, je vous invite à lire ce livre « La franc-maçonnerie dévoilée ». Moi, j'y ai pris énormément de plaisir. J'ai découvert plein, plein de choses. Je vous invite aussi, en, en complément, à venir voir l'exposition du mumons qui parle de la franc-maçonnerie et qui, justement, essaie de refaire aussi le point sur ce qu'est la franc-maçonnerie, d'où elle vient, qui sont les membres connus de la franc-maçonnerie et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la communauté proche de la ville de Mons. Et bien entendu, Arnaud, tu auras une conférence dans notre cycle franc-maçonnerie. On se retrouvera fin mars, il me le 30 semble, mars, le 30 pour euh, t'écouter. Le podcast pourra certainement faire écho à tout ce que tu vas raconter là. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire autour de ce sujet très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Cher auditeur, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité. Belle journée. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi.